0: 所以这个是呃，我们呃呃这一堂我们讲这个拉斐尔 ，OK， 那这个是文艺复兴三杰的第二个，对吧？拉斐尔，那拉斐尔的话，这个呃，这个是拉斐尔很有名的一幅画，叫做《雅典学院》。在这个雅典学院是在梵蒂冈，呃，拉斐尔的一个呃签字大厅里面 ，OK。那你看拉斐尔的话，这个是他的自画像 ，OK， 就很嗯。很俊美的一个少年， 1 4 8 3年生， 1 5 2 0年死，一共活了37岁，就是很年轻，对。然后呢，他是同一天生，同一天死，对对对，所以就是呃、嗯，很很传奇的一个人，对。八岁的时候他就丧母，对。然后十一岁就上父，你知道，他父亲是一个宫廷画师，所以他等于是有很强的基因遗传，你知道。先是跟着爸爸学 ，OK， 然后呢，到这个呃佩鲁吉诺，当时的一个也是很很有名的一个画家。当时他们其实每个画家都有自己的工作室，然后就招弟子进来做。然后你到一定程度，你可以出师的话，你可以自己成立自己的工作室。所以拉斐尔等于是天才了，所以他跟着这个佩鲁吉诺学了没有多久，到17岁的时候就基本上就佩鲁吉诺就说你不用跟我学了，你已经画的比我好了，不用学了。就出师他就开始自己独立开始有画室了，你知道。所以他，呃，就是属于算人见人爱的这种类型，就是个性非常的随和。那跟当时的这个佛罗伦萨的这个呃美第奇家族相处非常的和谐，你知道，而且就是画也是跟他人一样，就是很圆融、很优美、很愉快。所以就是你知道，大家都画圣母像，可是到拉斐尔这边，他就把圣母像就画的非常亲切、非常优美。所以就是他画的圣母像就是非常叫做，就是大家都要请他画，所以后来就越来越有名。所以他画的这个。这个呃，圣母像是差差不多是非常非常杰出的，你知道。然后在这边我说说，欲崇高与平凡，和蔼可亲，充满了这个母爱跟人情味，所以我们待会可以看一些他画的这些的圣母像。那当时达芬奇跟米开朗基罗已经是成名的大师了 ，OK。所以你记不记得我们讲达芬奇的时候有，有一有一有一张这个 slide 是他们两个人 PK。在这个佛罗伦萨的时候，在1506年左右，就是当时这个呃佛罗伦萨的市政厅要在旧宫这个画两幅壁画，一幅给达芬奇，一幅给这个米开朗基罗，所以两个人就在那边这个这个要开始画画了。但是你知道一山容不了二虎，据说这个达芬奇跟米开朗基罗一直是。不和的，你知道？那不过这个也也不是特别清楚，就是了。那当时两个人 PK 的时候，拉斐尔那个时候也在佛罗伦萨，而且拉斐尔刚刚大概二十二十左右，他你想是零六年的话，对，刚刚二十三岁左右，所以等于是说，哇，这个我把他乐坏了，说因为这个两个最有名的大师，然后他可以去看他们学，所以他就跑到那边看两个大师在那边炫技怎么画的，你知道？呃。结果是他在那边就是一边观察一边临摹，你知道，所以他其实是学很多这个这个达芬奇，学很多这个他学达芬奇的这些构图、这些的运图法，呃，这种呃朦胧的这种的画法，然后学达芬奇啊，学那个米开朗奇罗的这种人体的表现跟风格，所以他后来就是越画越好，你知道，那而且他就是。就是有点公开的，就是抄人家打这个米开朗基罗的这些画，所以米开朗基罗就很不高兴，就觉得是说你这小子这个画得不什么好还要抄我的？所以后来当米开朗基罗画这个圣彼得大教堂这个天顶画的时候，他就怕被人家抄袭，他就是特地把自己的工作地点给封起来，不让人家看，你知道？那你你待会可以看拉斐尔，其实是很有意思，他就会画学很多人家的这个这个这个手法，然后他也是。我觉得他挺好的一个人，就是他也会向大师致敬，所以他有的话里面他放达芬奇的脸，放这个米开朗基罗的脸，都都会放进去，所以他也不跟人家计较，就是把人家推出来，你知道？所以就是所以人见人爱，你知道？那这个呃，其实一是大师一般都会有脾气，像达芬奇啊，像米开朗基罗都有自己的脾气，但是拉斐尔就是没有自己的脾气，哎，你说什么他就他就顺着你说，所以。教皇也喜欢他，美第奇家族也喜欢他，你知道，所以他就是他人生真的是很很成功，就是死得太早，就是这个唯一的缺点。OK， 好，这个是呃在奥地利维也纳的这个博物馆里面，这个是他早早年画的这个草地上的圣母。那你可以看到就是，嗯，哎，这个这个圣母你看就是，呃，就说。啊。你不能说很神圣，但是你就觉得很秀美的这种感觉，对吧？就是，然后后面的这个这个就是达芬奇的手法，就是运图法的画风景，你知道。然后这个构图也是一个等腰三角形，你记不记得达芬奇画的那个《岩间圣母》也是这种等等腰三角形的这种，所以它是非常受到这个达芬奇的这个影响。然后你再看这一幅，这一幅叫做《阿尔巴圣母》。为什么叫阿尔巴圣母呢？因为就是。西班牙的这个二八公爵，呃，收藏的，收藏之后呢，结果后来是卖给了德国，呃、哦，不是德国，俄国的沙皇 ，OK， 所以是这幅画是落到沙皇手里。然后呢，很有意思的话，你看这个是在，呃，现在是在美国华盛顿国家美术馆，对吧？那怎么又跑到那里去了呢？那是因为在1931年的时候 ，OK。嗯， um, 那个时候是差不多是这个呃，苏联开始要要第一个五年计划 ，OK， 所以呢，这个时候苏联是穷的呃一穷二白，用用我们的话讲，所以他就要决定要进行迅速的工业化，要赶英超美，对吧？所以跟我们的想法都是一样，所以他就急需资金，那怎么办呢？所以那个时候在一九二八年的时候。这个这个呃，政府就说要求当时列宁格勒的一个国家博物馆，叫做埃尔米塔什的这个博物馆，跟着俄罗斯的博物馆，要求他们出售至少200万卢布的这个这个这个艺术品，把它卖掉，然后回笼资金来，嗯、呃，支持我们的第一个五年计划。所以呢，这个是这个是秘密进行的。所以这个这个风声就传出来了。传出来之后，当时这个美国的呃驻英大使呃是一个叫 Andrew 梅龙。那梅隆是呃一个很有钱的一个一个富商，然后那个时候做这个驻英大使，然后呢他正好是一个这个艺术收藏家，所以他知道这个消息之后，他就啊、呃、他就他就开始有一个构思，他他希望在美国建造一所、呃、艺术博物馆。是仿照呃英国伦敦的国家美术馆的这种的方式来造，所以后来这个就是美国的这个国家美术馆，就是华盛顿的这个美加呃国家美术馆，就是他当时的一个构思，他要他要造这个东西。可是呢，他没有任何的收藏品，对不对？那正好听见说沙皇要出手，那太好了，所以他就1930年和1931年两年的时间里面，从苏联政府就秘密购买了差不多21幅绘画。OK。那全都是名画，那其中有一幅就是这个阿尔巴圣母，那还有这个，呃，也许我们下一学期一讲这个凡艾克，凡艾克是就是油画的创始人，就是油画就是从凡艾克开始的。那凡艾克的这个呃领报天使，就是天使向玛利亚跟他讲了、呃、你你从圣灵怀孕的这个这个有一幅画，那那被被他买了，然后还有大概有十三幅都是肖像画，啊，很多都是凡艾克的画的，那。所以，所以他一共花掉多少钱呢？他花掉665 66十五五点四万美元。你想，那个665万美元，那个时候是天价，就这么多，就画了二十一幅，买了二十一幅的画。那其中最贵的就是这一幅。OK， 这一幅他画了呃一百十七万的美元的，一百十七万美元，创下当时单幅画作的最高金额，就是当时没有画是有这么贵的。然后。一咬牙就就把它买下来了，所以等到1937年的时候，也就是七年之后，我估计他家里面看了七年也看够了，就就全部捐给美国政府，然后就成立这华盛顿国家美术馆。Okay, 所以你们要是有机会去这个这个、华盛顿，有机会去看，对，这个是呃呃很很很很很不错。那21件他捐的那个藏品就成为。呃，这个国家美术馆的核心藏品就是开始从那个二十一幅开始，慢慢慢慢发展出来。OK， 所以那另一方面呢，这个苏联的这个这个秘密出售，那后来慢慢也被人家知道，所以在一九三四年就这个秘密出售就停止了。OK， 那当时的这个博物馆的副馆长就写信给斯大林就抗议，就说把我们的珍宝全部卖掉了，这个简直是。这个是出卖国家的这个珍宝，就坚决坚决不同意。所以后来是把国博物馆的馆长就做了替罪羊，被这个解职，然后这个让这个副馆长来接替，你知道。所以到了这个呃1990年的时候，就是90年代的时候，那苏联就解体了。解体之后，俄罗斯的联邦议会就通过一项法律，禁止把俄罗斯的这个艺术珍宝卖往外国，你知道就就坚决不同意那这个其实后来，因为美苏关系也没有那么好，那但是呢，他们这个博物馆之间有交换藏品的这种传统。那这个华盛顿美美术馆其实是一直就不同意把这个当年被买下来的二十一幅画要转到莫斯科去去展览，这就怕就去了就回不来了，你知道吗？那那那这后来还是就是一直到里根那个时候，那里根就同意了，就说把这幅画。呃，放到这个摩莫斯科的这个博物馆去展出一一一整一段时间，那后来苏联人还是俄国人还是还是遵守诺言把，把把这个画给还回来，所以现在还是在华盛顿这个国家美术馆。对，所以这个是，那这个我就觉得比他前面那个06年画的就更好了，就是更加的圆融，更加的这个 peaceful， 你知道，所以。哎，爱对，颜色也特别的漂亮，对吧？所以这个我觉得是好，这个是第三、第二幅的这个圣母像。那这一幅是，呃，它叫椅中圣母。那这是一把椅子，你看。然后这个是藏在呃意大利佛罗伦萨的呃呃呃比提宫里面。那这个被称为拉斐尔最具人性美的圣母形象。所以你如果看这个这个圣母的话，就是。我觉得就是一个现实当中的一个母亲跟婴儿的化身，你知道，好像代表了人类的这种母性，母性在那边，他把圣母描绘就是非常的细致跟微妙，而且又自然。那我我觉得就是非常的秀美，对吧？然后就是眼睛都是非常纯洁透彻的，给你给你的感觉就是好像是怎么讲就是。非常非常这种呃美丽纯洁的这种感觉在那边，然后他就说他这种衣服上的这种褶皱啊，整个的这种姿态啊，就是非常的柔美，你知道，所以你很难讲这个东西是庄严神圣，没有这种圣母的这种庄严神圣在那边，可是给你看到的绝对是这种秀丽动人、充满人性的这种柔美在那边，你知道，而且他这种色彩的选择。他中的绿色、红色、黄色、蓝色，嗯，我觉得就是增添了这种整个画面的这种丰富度跟这个整个画面的活力，你知道？所以他们就讲这个这个圣母是人性、圣洁跟恩典的合一 ，OK？ 所以这个是，而且他的这个构图，因为是要在一个圆圆框里面，所以这个其实是不容易构图的。可是他放一把椅子的话，等于把整个的画面就是圈在这个范围之内。所以你如果看呃再加上外面的画框的话，其实是很漂亮的，对吧？你光看左边那个大概就不那么不那么 impressive， 可是有了这个画框的话啊，真的是非常的精美，就是，所以这个是被称为是他最具人性美的这个圣母形象。好，那这是三个，那第四个是嗯，他圣母的这个高峰，是这个最有名的一幅，叫做西斯廷圣母， yeah。这个是呃，一五一四年呃画完的 ，OK， 那属于这个拉斐尔的晚期作品，那也是他呃最后的几幅圣母像之一 ，OK， 那这个画就不同于他早期的圣母像。你看这个早期的圣母像，就给你感觉都是很 peaceful， 很高兴，对吧？很愉悦的这种，你看就是。生活很很很很优雅的这种感觉，而这一幅的话就不太一样。你其实如果仔细看的话，你其实可以看到他脸上这种淡淡的忧愁，对吧？没有那么那种的愉悦的感觉这边，而且在这个画里面，他嗯呃,呃是给人一种可以亲近也愿意亲近的感觉。他用的这个是一个三个平行视点，就是说圣母。然后旁边两个圣人，然后下面两个小天使。OK， 他这个是其实是三个平行视点。你就说你如果跑到那个呃，就是呃，如果有机会亲身到那里去的话，他们的他们的讲法就是说你往前走的过程当中，你会觉得好像这个圣母也在往朝你走来，所以好像你好像可以给你一种错觉，好像是圣母在向你靠近，你最后能够融入到这个画里面的这种感觉。OK， 所以我是没去过，所以这个。没有办法知道是真是假，有今会我们去了可以看一下。所以，所以他他用一个很特殊的三个平行的这个透视啊，然后呢，底部可能是这个世界上最有名的两个小天使 ，OK， 就是非常非常的可爱，对吧？然后两个两个人这个托这个下巴，然后一脸无辜的看着上面，你知道，就很好玩的这个，把你的视线就往往上面引，对吧？就引到这个圣母的形象上面。OK， 然后画面右侧的是呃这个女这个呃女生叫做圣巴布罗 ，OK 是呃主后大概呃三世纪时候的，就是公元两百多年时候的一个殉道者 ，OK， 他因为承认自己是基督徒 ，OK， 结果被他父亲告发，然后最后是那个时候是你是基督徒是是要被杀掉的，你知道，所以就被他父亲告发，然后最后是被他父亲亲手杀害的 ，OK， 所以。是三世纪的时，呃，一个一个一个一个一个一个殉道者 ，OK。然后呢，他好像在那边就是两眼下垂，对吧？呃、给你的感觉是他能够和和这个圣母来共情，就是说他知道丧失亲人的这种的痛苦，因为他其实最后也是被自己的父亲给出卖掉的，对吧？其实也是丧失自己的亲人，所以。呃，有这种他能够知道，像圣母的这种上子之痛。然后画面的左侧就是这个化名的来历，就是这个人叫做西斯汀二世，是当时的呃二世呃三世纪的时候的罗马主教 ，OK 也是殉道者。所以当时这个瓦勒良瓦勒良做这个罗马皇帝的时候，就颁布法令，就是说要铲除基督教。那他觉得说呃要要要这个呃。呃要怎么办呢？就是先从从头开始抓起，所以先把主教、先把这个神父、先把这个执事给给干掉，那就群龙无首，这个基督教就可以被铲灭了。所以呢，就先对这些主教开始动手。所以这个这个西斯汀是在墓地里面，因为基督徒都不敢在公开讲，所以他们就晚上就偷偷的在墓地聚会，结果就被人告发，所以他是在墓地被捕，然后就呃在那边被砍头的。OK， 嗯、um,。所以呢，这个就是呃，旁边是两个圣母，然后呢，他这个脸画的其实拉斐尔画的是当时的，不是因为那个公元两百两两百多年的时候，谁也不知道他长什么样，所以他这张脸用的是当时的教皇，就是朱利阿斯，呃，那朱利阿斯二世的那张脸。OK， 嗯，所以这个是拉斐尔时候的呃那个时候教皇，为什么会那画那张脸呢？是因为1513年这幅画是。呃， 1 5 1 2到1514嘛，对吧？那在画的中间，这个朱利亚斯二世就过世了。OK， 所以他就为了纪念这个当时的教皇，就把这个当时教皇的脸就画在这个西斯汀二世的这个这个身上。OK， 所以这个是对。然后你看这个这个教皇，对吧？这个这个手指是指向画外的，对吧？然后你看这个。圣母跟耶稣，他这个眼神也是看着这个画外的，对吧？所以你就觉得，哎，他们在看什么？其实那个时候，当时的这幅画是放在这个教堂的这个，就是纪念这个西斯汀这个这个殉道教皇的这个有一个教堂叫西西斯汀教堂，那不是呃不是这个西斯汀这个在梵蒂冈的那个另外一个教堂？那他这幅画是放在那个正面的这个祭坛上面，然后在这个。祭坛的对面就是他们这个手指的这个方向，是一个耶稣的十字架，所以它其实是手指着十字架，然后圣母好像抱着耶稣，也是在往十字架走的这种感觉，你知道？然后你如果再看这边的话，你可以看到其实隐隐约约有很多小天使，对吧，在看着这一幕，然后在这个帷幕、这个这个这幕布下面就透出来小天使就。好像是看着说圣母要抱着自己的这个圣子，要走向这样一个的牺牲，走向十字架，你知道，所以他有这样的一个一个寓意在那边。所以，所以就是这一幅的画，就是这时候的圣母已经不是一个高高在上，呃，不食人间烟火的这样的一个圣贤，而是能够与人共情，能够好像愿意听我们诉说，也能够了解人间疾苦的一位母亲，你知道。所以这就是为什么好多人在这幅画前，就是可以一直在那边凝神屏息的，一直沉浸在好像这圣母这种超凡伟大的爱中，你知道？所以这个是呃，嗯，大概是拉斐尔所有圣母像里面，大概是啊最有名也是最杰出的一幅了。对、啊，好，所以这个是西斯汀圣母。那其实你如果比较。比较这个这个拉斐尔画的圣母跟这个呃达芬奇画的跟这个呃米开朗基罗画的，你会发现一些很有意思。那这个拉斐尔画的东西就是他认为这个圣母是一个绝对的美，所以他画的圣母都是美的不得了。那达芬奇的圣母就是神秘色彩就比较，就是岩间岩间圣母，就是上次我们讲的。那这个是以后我们要讲的这个，这个是最后审判里面的。呃，一个一个特写，就是这个是耶稣，这个是圣母。那米开朗基罗画的圣母就永葆青春的，就是永远都是十几岁、二十、二十几岁的样子，你知道，所以根本不会是让你觉得衰老，因为他觉得圣母的圣洁就是让他可以永葆青春。所以三个人的风格都稍微有点不一样。对，好，所以这个是讲到圣母。然后我们继续往下看的话，这个是呃另外的一幅画。那个是在意大利罗马，叫 Bogis 的 Gallery。如果你们去罗马，就一定要去这个博物馆。OK， 这个不是，就是、说一般人不不见得会知道。那一般人都去罗马都是去这个梵蒂冈啊、圣彼得大教堂啊，你知道，然后就就就好了。但是其实很多很多的这个雕塑跟绘画的精品是藏在 Bogis Gallery， 然后这个。这个博物馆你要去的话，你还必须要预约。你当天去还不见得进去，你知道？所以你这个，你这个记得，你如如果要去罗马，一定要去这个博物馆。对，嗯。然后呢，这个画的是就是耶稣被从十字架上，呃，这个取下来的时候的这样的一个一个一个形状。那但你看它的右侧其实就是那个哥格塔山，对吧？那个十字架竖在那边，对吧？然后左侧。你看到的是一个山洞，那个其实就是真实的，就是当时并不是放一个棺材啊，或者埋埋在地上，它其实是犹太人是挖一个这种山洞，然后把尸体放进去，最后把石块堵上。所以你看这个圣经里面不是讲耶稣复活啊什么，要把石头推开，其实就是这样的一个东西，就是一个山后面挖挖空了以后，然后你把石头堵上，那它下面还有一个槽，所以当石头推上去的时候，就落在这个槽里面。那你推过去容易，再要把它推开就非常不容易。所以封住之后就很很难再把这个木门打开了。但是最后是当他们去看耶稣的时候，就发现这个木门被被震开了，然后里面就是呃空无一人，只剩下他身上的裹尸布在那边。所以呃呃就是呃圣经里面就是这样描写的。OK， 好，所以呢两个这个。呃，你看很多人是有光环的，对吧？这两个是没有光环的，那这个两个就就不是，就是来打工的啊，不是不是圣徒，所以他们来抱着耶稣，然后这是一个 V 字形，对吧？所以他是这样的一个 V 字形，然后把耶稣抱着，呃，就是用一个这个麻布亚麻布把它把它兜起来，呃，把尸体抬下来。然后呢，你看到他们身后，其实身后站着的这个是约翰，哎，使徒约翰，然后旁边是尼哥底姆，你看。这个是尼哥底姆 ，OK， 然后尼哥底姆呃是就是呃是最后是安葬啊、呃、耶稣，其实呃是是他们来做的 ，OK， 然后呢抓住耶稣手的是莫大拉的玛利亚 ，OK， 那不是圣母，那圣母在哪里？在这边对吧？就昏过去了，对，所以这个圣母就是就昏过去 ，OK， 那旁边这两个可能也是另外两个玛利亚 ，OK， 啊、呃、在在在抱着他，然后嗯。他画的比较特别的就是这个，这个姿态很很奇特，你知道，就是他他人是跪在这边，但是他身体是转过去的，这个其实非常难画的。他们他们这个叫蛇形的，呃 ，serpentine 的一个一个一个一个 twist， 这个这个这个整个的你要对人体的解剖、人体的这个这个肌肉要很大的了解才能画得好，所以这个其实是非常困难的一个东西。那为什么会画的这个呢？那这个就就要讲到这个米开朗基罗的事情，就说、是、米开朗基罗刚刚画了一幅，呃呃一幅这个叫《圣家庭》的画，那就是有这个姿态的，所以所以米开朗基罗不高兴，就老是偷我的这个这个、这个、这个创意，你知道吧？就是这个，你看也是跪在前面，然后整个身体扭曲，所以这是这、就是玛利亚，然后这个是约约瑟，这个是 Baby Jesus， 所以这是这是就是。你看上去说刚刚创作完这个，然后被拉斐尔看到了，看到了就拿过来就用了，就是用在这边，你知道，嗯，所以在这个的时候，我想在创作这幅作品的时候，拉斐尔想象的是，就是跟死者最亲近、最深情的那些亲属，在为他们所啊心爱的人安葬身体时候所感受的这种悲伤，所以这个就是跟达芬奇的想法就很很一样，就是说你画的要把最高技巧是把人的。这种心理的感受能够画出来，对吧？所以这个是，呃，你可以看到这个这个、嗯，呃，圣母昏倒在这个画中，对吧？在这边，然后所有人的头部都是在这种哭泣啊，然后你看到这个约翰的话，其实他在干嘛？在低头祷告嘛，对吧？所以其实。嗯， um, 你仔细看的话，你就会看到整个的这种的、这种的场面，让你能够与他们共情我觉得这个是这个画的魅力在这边。对，好，所以这个是这个嗯，讲到拉斐尔的一些的这个呃圣母画，然后宗教画。那那拉斐尔这个呃很有名的呃作品，其实是在这个梵蒂冈的。这个呃呃，他们叫拉斐尔房间，那里面有一个，有好几个房间都是拉斐尔的作品。那其中有一个就是他画了这个，就是亚典学院。那那个叫做这个签字大厅。那这个被认为是拉斐尔的代表作，也就是我们封面就是用的这个，对吧？这个其实是象征着文艺复兴全盛期，全盛时期就是用这些画来做代表的其中的一幅。这个是他二十五岁那一年开始画的。二十五岁那一年呢，就被教皇这个朱利阿朱利阿斯二世邀请到罗马 ，OK， 给这个梵蒂冈的宫殿就是画这些壁画。那这个宫殿有四，就这个房间有四堵墙，那四堵墙上他都有画。我待会给你一幅一幅的看。当时呢，其实米开朗奇罗也被邀请 ，OK， 所以教皇是可能是想要让他们合作或者怎么样。可是呢。那你知道这个大师就是有脾气，没办法，这个比开朗基罗就是脾气暴躁，动不动就撂挑子。那有一次还跟教皇就是当面吵得个不可开交，然后一气之下就离开罗马去了佛罗伦萨了，就是、说此处不留爷自有留爷处，走掉了，你知道。那这个拉斐尔就完全不一样，就对人就很谦逊，年纪也起码才二十五岁，对吧？所以就很谦逊，然后对教皇也是呃呃非常的这个谦恭有礼，你知道，所以。可是呢，人家画的也不见得比你米开朗基罗差呀，所以这个，哎呀，这个教皇就把他喜欢的不得了，你知道？所以当时要任命这个新的这个圣彼得大教堂的这个首席建筑师的时候，其实候选人就是三杰，就是三个人，就是达芬奇、米开朗基罗跟拉斐尔。这个时候是拉斐尔正式跟两位大师齐名了，对。然后呢？面对他就说面对这个两位大师的脾气跟拖延症，教皇毫不犹豫了选毫不犹豫的选择了这个拉斐尔，你知道，就没有什么好想的，你们两个脾气太大，我伺候不了 ，OK。然后我我叫你们的事情，你们也给我拖拖，八个月的事情你可以给我拖三年，对吧？所以所以就是毫不犹豫都选了选了这个拉斐尔。好，所以这个是这个呃教皇让他画的，那这个是在这个拉斐尔房间的这个签字厅。那整个透视点的中心人物就是这两个嘛？这两个是谁？柏拉图跟亚里士多德。OK， 那这个是古希腊哲学家的三个嘛？这个呃，苏格拉底，然后苏格拉底的学生是柏拉图，柏拉图的学生是亚里士多德，所以等于是三代人里面都有。OK， 那这个嗯，左右两边。这这个是呃，阿波罗的神像 ，OK， 阿波罗拿这个竖琴在那边，然后这边是雅典娜，智慧跟这个这个呃智慧女神对吧？所以，呃，盾牌吧应该是，也、yeah. <咳>好，所以呢，这个是这个。他等于是拉斐尔把整个西方文明不同时期的人物都集中在同一个空间，这里面我待会儿我跟跟大家可以、呃、介绍几个呃，古希腊的、古罗马、古罗马的呃，还有跟这个拉斐尔同时代的这些哲学家、艺术家、科学家全部汇集在这边，所以他其实是表现的是什么呢？他表现的是呃，相信人类的这种智慧跟和谐。是赞美整个西方文明的这种智慧结晶，所以，呃，雅典学院等于是人类的最高成就，全部都在它都是凝聚在这边了，你知道，所以这个是呃等于是文艺复兴的一个一个代表作。那整个的背景跟构图好像一个舞台空间一样，你看着这个画就好像你亲临剧场一样，但是很可惜的时候就是这个房间永远是。人满为患，就是你到这个签字大厅，永远是人挤人，你根本就没有办法是说一个房间你一个人看就，就就是就是很匆匆的，然后赶紧拍个照，然后就有人把你推着往外走了，你知道？所以这个是呃呃比较不好的事情，就是呃到梵蒂冈的这个参观就是非常拥挤的。然后呢，他用的就是呃用二度空间，然后来表现出三度空间的这种透视法。OK， 嗯。他把柏拉图其实绘成这个达芬奇的样子，所以他其实是致敬大师在这边，所以这个其实是达芬奇的脸 ，OK， 就放在柏拉图的身上。然后呢，米开朗基罗也有， OK, 米开朗基罗是这个，对，对，所以他其实他他其实是对大师他是很尊敬的，就是把大师都放在那边。好，然后我们看一下里面的一些的人。一跟二，一跟二是谁呢？一跟二就是你记不记得在，在我想你读过圣经，你知道在《使徒行传》里面，保罗跑到雅典，对吧？跑到雅典，然后他看见满城都是偶像，然后保罗就心里焦急，然后就跟这个会堂里的犹太人就开始辩论。然后呢，他在每日他说他在这个市场上面碰到人，他就抓住人跟人家辩论，然后就讲到那个那个时候有两派的人，一派叫做一比周鲁，一派叫做阿斯多亚。这是两个学派，伊壁鸠鲁就是，啊、呃，创始人就是这个，这个人就是伊壁鸠鲁。OK， 那他的主张就是人的幸福是追求心灵的永远快乐，所以你要追求快乐就是你的幸福。OK， 所以这叫伊壁鸠鲁派。到了保罗那个时代的话，这个伊壁鸠鲁就变成就是纯粹享乐派。OK， 所以就是怎么高兴怎么来，这个就是享乐享乐主义的想法。那另一派正好是相反，就是这个人，这个人叫做芝诺。OK， 呃，历史上有两个很有名的芝诺，这个是其中的一个。这个芝诺是这个斯多格斯多亚学派的创始人。那他们的想法就是说，美德才是你唯一需要追求的这个善。所以斯多格学派就是他比较注重是说你自己要。要要要要要要遵守一些的呃清规戒律啊，要要遵守这些的美德啊，你知道是是这样的一种的想法。所以保罗那个时代，他就跟这两派的人有一些的辩论，你知道。所以这是两个好。那这个呃，这个有一些的人其实其实一直不知道呃，就是大家不知道是谁，比如像三不知不知道是谁，对吧？那个呃四五的话是。呃，古希腊的哲学家，这个是呃伊斯兰的一个一个很有名的学者。OK， 那大家其实不带不见得是不见得熟，叫阿维罗伊。那在伊斯兰这个呃呃社会里面，是一个很有名的一个学者。那第六个大家很熟，这个叫呃毕达哥拉斯，<笑>这个呃勾股定理对吧？这个对对对，就是呃毕达哥拉斯对。然后呃第七是谁？猜猜看，很有名的，亚历山大的，亚历山大大帝的。然后这个第八个，嗯，第八个这个人叫做呃安提呃安提西尼。那这个人你你名字你不不熟，但是有一个词你肯定知道，叫做全全鲁，呃全鲁主义对，全鲁主义就是从这个。呃，这个安提西尼出来的，那全鲁全鲁是什么？全鲁就是认为人都是理性理性动物，我们叫 cynical，OK，、okay? 英语就比较那个 cynical，cynical <音>就是他认为就是人都是理性的动物，可以通过严格的训练来按照自然可以来幸福的生活 ，OK， 所以你应该摒弃一切的财富、权利、名利这些的欲望 ，OK， 所以呢，全鲁主义一般都是公开藐视传统。这些的规范，他觉得这些都不需要。OK， 他要追求一种没有财产的这种简单的生活。OK， 所以这个是全术主义呃的创始人。然后到了现代的话，就就被理解成你就普遍的不信任他人的动机跟行为。所以人家所有做什么，你都会很 cynical 的就觉得啊，他这个呃肯定不是出于什么好的动机，对吧？他哪有那么好？就是这种人就是我们就叫全术主义，就是 cynical， 就是。现在很流行的，那还有一个很有名的全儒主义的人就是十六，就是这家伙，这个人叫做迪迪欧根尼 ，OK， 那这个是古希腊呃全儒学派的一个很有名的人，那那有名在哪里呢？就是当年这个亚历山大，啊、哦，这个人放弃所有的财产，然后他就住在街上，住在街上的一个木桶里面，你知道，然后他就每天就躺在木桶里面，然后晒晒太阳。结果因为很有名，所以亚历山大有一次就跑去问他，就是跑过去呃想要请教他。然后这个迪恩呃这个迪欧根尼就跟亚历山大就说：“你你你让开，你给我闪开，说你挡住我的太阳。<笑>”所以后来亚历山大就说：“哎呀，我如果不是亚历山大的话，我就希望做迪欧根尼，是吧？我就我就觉得这个生活让我觉得很很有意思，你知道？所以这个是里面很有很有名的权路主义者。OK。那嗯，还有的话，苏格拉底 ，OK， 呃，在哪里？我看看这个，所以他是他的老师，然后他是他的老师，对吧？苏格拉底、柏拉图、呃，亚里士多德 ，OK。那呃，这个是叫做赫拉呃克里特，赫拉克里特是古希腊的哲学家 ，OK。所以拉斐尔就用米开朗基罗来的脸来来,来画他。那这个柏拉图跟这个亚里士多德我们都讲过了，好，然后再看这一边，什么九九九我最后讲好不好？对，好，然后再看右边这一一圈，右边的一圈里面比较有名的话是这个欧几里德18这老人家在在用个圆规在作图，对吧？欧几里德 ，OK， 是，然后还有这两个拖着两个球的。那这个叫天体仪，这个叫地球仪。那拖着地球仪的人呢，叫做这个呃呃托勒密 ，OK， 很有名的天文学家。那拖着天球仪的人叫做呃索罗亚斯德，索罗亚斯德是拜火教的创始人 ，OK。你那个有看过天龙八部吗对吧《天龙八部》嘛？对吧？《天龙八部》里面的拜火教也、哎、就是这个人创始的 ，OK。<笑>对不对。好，然后呢，这个是拉斯亚。他把自己也画进去了。好，那最后呢，跟大家讲这个，呃，第九，刚才这个被他问的，是个女的，对吧？这个人叫做什么呢？这个人叫做西帕提亚啊。希、呃、帕提亚是，呃，公元四世纪3 5 0十到四百十年，就是公元四五世纪的时候，当时在亚历山大。呃，非常有名的一个女哲学家、数学家、天文学家，呃、也是一位很很很受大家欢迎的一个教师。OK， 那他这个时候呢，是正好是呃，你要是知道一些教会历史的话，你就知道公元313年的时候，这个君士坦丁大帝呃发布所谓的米兰敕令，就是承认基督教是一个合法的宗教了。所以因为那个时候。他打仗打赢了 ，OK， 所以他就跑到这个呃，把把基督教就呃合法化。那那后来当然经过一些反反复，那差不多到了公元差不多呃3 9九呃五年的时候，三百八十年的时候，当时的罗马皇帝就宣布这个基督教为国教，就是这个政教合一了。那当时刚刚从一个被迫害的宗教，然后变成一个国教的地位，这个天壤之别嘛，对吧？然后呢，他们就开始这些基督徒就是，呃，当年人家怎么迫害他，他们也开始怎么来迫害那些不同意他观点的人。所以当时就有一些的基督教的暴徒、基督基督徒的暴民 ，OK， 他们自称自己是基督徒。然后因为这个，呃呃，西帕提亚是呃异教徒，他不是基督徒。他就是呃信的是别的东西，所以他们就觉得这个人就是有异教信仰，所以，嗯，他觉得这是一个非常可耻、不能接受的这样的一个人，所以他们这帮暴徒就在有一次这个呃西巴提亚这个上街的时候，就把他从马车上拽下来，然后就非常残忍的就把他杀害了。OK， 所以是呃呃等于是一个对对。对呃，对科学家来讲，是科学家里面的一个一个一个一个殉道者一样的感觉，你知道？所以这个是那拉斐尔，我相信把他画在这边，也是向这个呃当年的这些的暴行来抗议；另一方面，也是向这个这科学的女就女科学女科学家来致敬啊，你知道？所以所以这个其实就提到一个有的时候我们在木道班常常会问的问题，就是说，哎。你在这个嗯基督教其实也有很多的罪行，对吧？十字军东征呐、啊，然后像这种的事情，你怎么来看？那我我可以跟大家讲的几点，就是第一，我觉得不是一个自称自己是基督徒的人，就真的是信基督教。OK， 很多人叫自己是基督徒，他不见得知道，嗯，基督教是怎么回事。特别是我刚才讲了，当基督教成为国教之后，那政教合一，你入教的，你才可以升官发财。对吧？所以到这种地步的话，那鱼龙混杂的局面就就很难避免了。所以你像这个十军东征的时候，呃，第四次东征的时候，前面几次东征你好歹还是打到耶路撒冷，想要把这个耶路撒冷从回教徒手里夺回来，对吧？那到第四次东征的时候是1204年，那那个时候他们这帮人就是打打打打，就是要走很远嘛，又从西欧一直要跑到这个这个中亚这个地方了，结果。跑到这个君士坦丁堡，结果这帮人就说：“哎呀，太远了，走不动了，干嘛呢？算了，就把君士坦丁堡洗劫一空，然后就回家了。”你知道，那君士坦丁堡是当时的这个东正教的这个首都，而且是跟基督教、天主教是一脉相承的。他他们这帮人连这个当时这个君士坦丁堡的这个索菲亚大教堂都都不放过，把里面的东西洗劫一空，你知道。所以你很难想象一个真正信基督教的人去跑到教堂里面去洗劫，怎么可能有这种事情，对吧？所以并不是叫自己是基督徒的人都都是都是真正信的。OK， 那第二个的话，我我觉得你不能把一些个人的行为跟他的宗教信仰混淆起来。我们要问的是，他的行为是他的信仰造成的吗？是圣经叫你去杀人去洗劫的吗？还是耶稣叫你去干这种的事情的，对不对？就好像你不能说因为有和尚招摇撞撞骗，呃，这个拐拐拐拐骗妇女，你就认为是佛教教人家来招摇撞骗，对吧？对吧？你同样的道理，你不能因为这个有有人号称是基督徒去干这些坏事，你就认为是基督教的不对。那基督教里面讲的是这种爱，然后耶稣其实还讲过一个事情，他说，就是当末日的时候，他说有很多人会来对我说，他说主啊主啊。我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？然后耶稣就说：“我就明明的告诉他们说，我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去了。OK， 所以并不是打着基督教旗号的人都是被主认可的。OK， 所以所以这个是我我题外插一句。OK， 好，嗯，对，好，所以这个是呃雅典学院。对，那。在雅典学院的对面，叫做胜利之变，那这个其实很有意思，就是说，他这个签字大厅四堵墙，他其实画了当时这个呃、嗯、四样的东西。那雅典学院是哲学，这个是神学，那还有一个是诗歌诗学，对，还有一个是法律。OK， 它等于四面墙都有它的主题的。所以这个主题是讲到的是神学胜利之变 OK， 那最上面当然是上帝了。老人家对吧？然后中间是耶稣，旁边是玛利亚跟这个施洗约翰。OK， 那下面这帮这个是坐着一群，那这个是呃圣彼得。为什么呢？因为这个有个钥匙，看见没有？因为耶稣讲说天天堂的钥匙交给你，你开了的话就没人能关，你关的话就没人能开。所以彼得拿了个钥匙。然后这个是谁？这个是亚当，所以没穿衣服。亚当在那边。然后这个是啊、呃，圣约翰，就是写约翰福音的圣约翰。然后这个有个皇冠的是拿这个竖琴，应该他猜得出嘛？大卫王 ，Yeah，David， 大卫王。然后这个人是呃，这个人叫圣劳伦斯，也是个殉道者。OK， 所以就不多讲。然后这个是啊、呃，先知耶利米。OK。然后这边是小天使，对吧？啊，圣母。然后这边，呃，这边的话，呃，这个是呃犹大啊马加比。马加比是新旧约跟新约中间有有四百年的时间。那呃马加比家族是后来是从这个呃、啊、异教徒手里把耶路撒冷夺回来，然后建立这个犹大、这个、帝国的。所以马加比是犹太人当中。很有名的一个领袖，你知道，所以马加比这个是，然后呃，这个是斯提凡，就是第一个殉道者圣经当中的，然后这个是应该摩西嘛，西对吧？摩西的世界，呃，这个是雅各，就是约翰的哥哥，耶稣的就是三个最亲近的门徒里面的一个，然后这个是亚伯拉罕，拿着个刀对吧？要要要杀以撒来献祭的。然后这是保罗，保罗一般是一手拿着圣经，一手拿着这个宝剑，对，对，所以，所以这个是当时的这些圣徒。然后下面也是一些很有名的人物。那那个时候就是在变这个圣礼，圣礼就是我们用的圣餐，就是说，呃，你用圣餐的时候，耶稣是不是在这个圣餐的饼跟杯里面？因因为耶稣那个时候说，这是我的血，你们可以喝的；这是我的肉，你们可以吃的。所以呢，有有的人就讲说，你当你领圣餐的时候，里面你喝的就是耶稣的血就在里面了；你吃这个饼的时候，耶稣的肉就已经在里面了。那当然，有的人说不可能啊，怎么可能、啊？但是这个就是他们神学的争论。所以当时四个很有名的这个神学家，你看这个光环上都有他们的名字的。OK， 所以这个这个这个是呃格里高里一世呃 Gregory the First， 这个是很有名的一个。教皇也是个很有名的神学家，那这个呢叫做耶罗米，耶罗米是、呃、，Jerome，Jerome，Jerome 是翻译这个拉丁文圣经的，所以以后有一个很有名的版本叫做五加大译本，那就是耶罗米所翻译的。对，然后这边的两个，呃，这个叫 Ambrose，Ambrose Am 这个人叫阿古斯汀 ，OK， 安布罗修是带领啊阿古斯汀信信主的 ，OK。所以这两个是当时就是杰出的这种神学家那还有很有名的就是这个，呃，这个叫托马斯阿奎纳。那经院就是后来的奥古斯丁之后最伟大的神学家就是托马斯阿奎纳了。那个作为所谓后来的经院哲学、经院哲学的这种的圣经神学的理论，都是阿奎纳一手所创立的。OK， 所以呃有一些的是教皇啊，然后呃，这个这个是但丁。OK， 写这个《神曲》的，对对，但丁。你、嗯嗯、你就有专门的这个专家去研究的，这些艺术艺术史的这些学者，嗯、没有没有太多的这种。那像有些是有，但是像这个的话，口都是根据他头上的这个。来来，对，<音>对啊，所以他你看像，像像像前面那一幅的，我们其实就不知道了，就是像有一些的 number， 大家都不知道是谁，对啊，所以他画的你也不知道他画的是谁，对，呀、yeah, ，所以这个是胜利好，那还有还有这个比较有名的是，呃，这个这个这个有胡子的这个，这个是亚里士多德 ，OK， 然后。然后这边的话，这个拿着书的这个是呃，这个人叫啊、呃、布拉曼特，布拉曼特是拉斐尔的导师 ，OK， 所以然后还有这个这个这个人是一个修士，叫做安吉利科。那你们可能不知道安吉利克是谁，其实其实我我有一堂是想讲安吉利克，他画的画是呃非常非常虔诚的一个基督徒，然后他就画就是全部都是画。这个这个这个跟教会有关的东西，也许我们下学期可以讲它。对，所以安杰利科，对。哎、哦、呦，好像我们又没时间了。呵呵呃，那算了，我想还是我们呃下次再讲好了。对对对，好，那我们今天就停在这边。